0: 啊，听阮大哥的。我们今天直播的题目呢是“严重衰退来临吗？”啊，这个脸书示警啊，资金下的一个出逃的情况哈。我们看到这个最新的消息啊，就是脸书的 CEO 哈，就 Meta 哈，这个 FB 已经改名 Meta 哈 ，Meta 的 CEO Mark Zuckerberg 啊，呃，他在一场线上对呃他公司内部员工的会议上面哈，他讲了这个一段。这个话了哈，我把它截录下来哈。这个根据路透社的报道，好，那我们看到他说呢 ，if I have to bet， 哦，就是说如果你要我猜了哈，要我赌哈，呃，他说呢，我会说呢，这一次啊，啊，可能是一个非常呃不好的 down turn 哈，就是经济可能会出现一个严重的衰退了哈，呃，所以我们今天的标题呢，就是用 Mark Zuckerberg 哈他的说法哈，我们谢谢呃。When the d o n a t e 好，那他说呢，这个 worst downturn， 哈，到底到什么样的情况呢？他说呢，可能是呃、啊，我们呃一段时间没有看过的哈，在历史上没有看过的这样的一个 downturn。好，那 Zuckerberg 他告诉他的这个员工，好，是在一个 weekly 的这个线上的会议上面。好，他同时说啊，好，他说呢，呃，现在可能啦、啊， a bunch of people， 好，就是说有。一一大堆人哈，在呃脸书里面哈，呃他应该要离职了哈。换言之呢，呃他是继马斯克之后啊，这个 Mark Zuckerberg 哈也宣布他可能要裁员了同时，呃在这一次线上会议啊，他也讲很清楚哈，原先预估啊，哦今年脸书要招聘的工程师啊多达一万两千人，而现在呢可能会缩减到这个七千到八千人，就是缩减四千人之多。哦，这个缩减的幅度是超过百分之二十哈。呃，幅度可以讲说非常的大，而且 Mark Zuckerberg 看起来、啊、心情很不好了，所以讲话呢非常的呃非常直接而且呢用词用句都毫不带保留的那我相信，如果你是这个脸书的员工啊，在这场线上会议听到老板这样讲你大概应该会呃震惊为坐了哈，这个屁股上面应该感觉是如坐针毡了因为有可能你会被裁员哦。哦、有可能会是在呃裁员的名单里面。那先前、呃、特斯拉的 CEO 啊，哦，伊隆马斯克宣布说要裁员十趴之后呢、哦，他真的开始在动作了。哦、你可以看到，呃，这个、特斯拉员工呢已经不少哈、哦，开始出现这个离职的状况。那为什么这两大公司哦纷纷都呃市井景气的问题呢？哦、可见哦这个大老板们啊看到的经济状况啊确实是呃在往下掉的哈、哦，确实这个状况。非同凡响非同小可因为用这个 worst downturn 来形容那这个用词是非常的直接，而且是赤裸裸的哦，这样情况那可见呃经济的衰退哈，应该不是空穴来风那,那我们可以看到上周、啊呃，这个美国公布出来的一些经基本经济数据哈，是持续在转换。好，我这边列了几项哈，我看到比较重要的经济数据，跟各位来分享一下哈。那第一个就是上周末美国公布出来这个 i s N 制造业的采购经理指数，哦是创下两年的新低。哦，同时呢，新订单已经落入萎缩了，哈，就跌破五十的分界线。哦，另外，美国汽车的六月销售，如果折算年率了，哈，就以六月的销售情况换算这个，呃呃，推估一整年的汽车销售，哈，仅仅只有一千三百二十万台。哦，这个比过去啊，哦，这个差不多一千七百万辆，哈，这少掉了四百万辆，哈。那为什么汽车销售会掉得这么厉害？哦，主要原因呢，第一个车价太贵哈。现在目前全美新车的均价，哦，就是说不管什么品牌，哦，均价已经高达 4.73 万美金，哦，这个非常惊人的一个数字哈，将近快要5万美金哈。也就是说，美国现在这个汽车的均价，新车啊，哦，已经要高达差不多是一百四十万台币左右哈。哦，那对老美来讲哈，呃，过去买车是一件可以被负担的事情，现在可能无法负担，就是车价不断的在涨啊，不管是电动车或是传统汽柴油车，啊，价格都不断的在涨，而且二手车价现在是非常昂贵的情况啊，因为买不到新车，啊，买二手车，啊，那美国人呢，出门一定要开车的了哈，所以这个车价上涨啊，那对美国人来讲是一个很沉重的压力哈、啊，这个跟我们先前有讲过这个房贷。呃，利息上升，好，导致了这个平均每个月哈、啊、要还本付息的金额啊持续上升，也是一样的啊。一个住房的成本，一个交通的成本，哦、啊，那交通成本还不止说只有车价上涨，那、啊、油价也涨到历史新高，哦、啊，所以啊这些这个生活的成本都是持续在上升的。老美哦、啊，现在目前是大喊吃不消的情况。好，那另外呢，我们可以看到车贷现在目前呢、啊，在美国啊，月平均还款已经高达了百分之七，呃，已已经高达七百块美金了。也就是说，如果说你现在有车子在美国是是用贷款的方式哈、啊，呃，你每个月要还差不多七百块美金的本金加利息。那再加上先前我们看到的数字，美国现在目前的这个全美平均每个月的呃房贷的租金加本金摊还要超过两千美金。好，所以一个汽车加一个房贷。好，这个呃，房屋的本金利息瘫痪就将近三千美金了，哦，那这个是很惊人的支出哈、哦，那这个车贷平均月瘫痪七百美金啊、哦，比去年同期上升了百分之十三，那另外第二个呢，呃，第三个呢，就是 Meta 的创办人啊、哦、，Mark z a c k e r g e、哦、r 哈，他讲说这个呃特呃脸书啊、哦、要为严重的衰退做好准备。哦，同时呢，减少工程师的招聘四千人。这一开始，我们就把这个 Mark z 马 b 扎布伦讲那段英文啊，哦，这个照原文的、呃、呈现给我们的观众朋友看了哈。我们有这个直播，如果大家看的话，就会看到我们刚刚讲的那一段原文哈。好，第四呢，就是美光这个第四季的财测哈、啊、是低于预期 21% 啊。哦，这个财测的数字可以讲说非常差啊。那美光股价今年已经几乎要腰斩了哈、啊。哦，这是两年来首见哈，美光的猜测是第一预期，哦，所以从记忆体我们可以看到到呃汽车市场哈，再到呢社群网路，我看到全面的都出现了一些呃转差的状况哈。那另外从整体的经济数据 ，ICN 的制造业采购经理指数也可以看到哈，它其实是在往下滑的哈。好，那我们来看到 ICN 制造业的指数啊，啊。呃，这个月最新公布出来的数字是五十三，好，比上个月的五十六点一呢，是下跌了三点一点，好、哦，这跌可以讲非常的显著好、哦，那另外新订单的部分呢，它从五十五点一哈大跌到四十九点二，这跌了更大的幅度好、哦，达到五点九点好。哦啊，只有一个亮点，就是产出指数，哈，它是略微上升的，哈，上个月的数字是54四点啊，公布出来的最新数字是54四点上升了0点七个百分点。此外呢，我们可以看到各分项，哈，哦，几乎都是往比较差的方向在进行。那雇佣指数呢，哦，前一一个月的数字是四十九点跌到47七点供应商交货指数从65五点跌到57七点那供应商交货指数大跌啊。那它所反映的就是供应链哦，这个呃不顺的问题已经渐渐开始呃出现缓解，好，就是先前所讲的啊，整个供应链呃塞货呃这个呃缺缺柜塞港啊，哈，或者说呃内陆的供应链哈，或者说呢晶片延迟交货等等的，就说你可以看到过去两年一连串的这个供应链的问题啊，现在从这个供应商交货指数可以看到已经大幅好转。哦，呃，从前一个月的五十六，呃，六哦，然后呢，最新的数字到 57.3、哦。哈，这个可以讲说是掉了非常多了，哈、哦。那存货指数呢，则是上升，好、哦，从 55.9 上升到56。哦，那不景气下的存货其实是麻烦事，哈、哦。如果说景气下的存货其实是好事，为什么呢？因为如果说是经济是往上运行的，哦，大家会拼命想要。囤更多的货以便有更多的销售以免呢到时候货不够卖但现在目前看起来景气下行那囤货呢是不得已因为卖不掉所以变成这样状况。那客户端存货指数呢，呃，这是从 32.7 上升到 35.2， 那价格指数从 82.2 下跌到 78.5。虽然说下跌到不到80点但是这个价格指数仍然是居高不下，显示呢。呃，生产者哈，他们的成本压力还是很重的哈。那至于说未完成订单指数从 58.7 点也下滑到 53.2。点这同样是指向啊，啊供应链趋呃这个呃不顺的情况已经趋缓。哦，那出口订单指数呢，从 52.9 下滑到 50.7。哦也不好。哦，原物料进口指数呢，则是从 48.7 点上升到 50.7。七。哦，这是就所谓 i s N 制造业指数显示哈，哦这个砍单的情况。哦，确实在发生之中哈、哦。那至于说，我们来看到 ISM 制造指数、制造业指数哈、哦，还有呢，呃 ，IHS m a r k e t 的采购经人指数哈、哦，就是这两个重要的指数啊、哦，一个是绿色线，一个是蓝色线。这两条线呢、哦，在去年第四季见到高点之后呢，哦、毫无一致的两条线呢，亦步亦趋的都往下掉哈、哦。现在大家都掉破五十三的了哈、哦。以及大家看到下面那条红色线是这个花旗晶旗指数。好，所谓花旗经济指数，它这个指数是什么意思呢？这个指数啊，它就是把那个呃总总体的经济数据哈、哦，各种经济数据，它公布出来的情况跟预期情况去相比。如果这个公布的情况呢是好于预期的话，哦，那个指数是会往上升的哈、哦。那整体的情况哦，如果都是这个呃公布的情况好于预期的话，那指数是往上升。但是如果公布的情况呢是差于预期的话，这個、指数是往下掉。那各位有没有发现呢？哈、哦？在二零二零年三月那时候啊，这个花旗经济指数一度大跌之后大幅的拉升，啊，它大幅拉升之后呢，我们刚刚讲这两个，一个 IHS 的这个 PMI 指数，一个是 ICN 的 PMI 指数，这两个采购经理指数呢，都同步的往上大幅的扬升，好、啊，所以花旗经济指数有点领先指标的味道哈、啊。那后面我们可以看到整个景气是呃上行了两年哦、啊，而且是非常快速而且大幅的上行啊。那直到去年第四季，好，你发现哎，这两个指数同步往下，好、哦，不能再创高，同步往下。但有没有发现这个花旗经济指数它其实早就下来哦，它其实是非常领先的哦，它已经告诉你，其实呃整体的经济状况哦，它已经是走到最后龙井了，哈、哦。那最近花旗经济指数掉的是非常快速，而且幅度是非常大的。那这样子的花旗经营指数往下掉呢，它就告诉你说呢，后面可能整个景气下行包括更坏的状况还没有全部结束哈。那这个是美光的股价，大家看到美光股价去年底，今年初的时候，美股在九十八块美金哦，最近破底跌到五十一块。那美光发布这个不如预期的财测之后呢，它的股价盘前是大跌六趴，收盘是跌了快三趴那费城半导体指数哈，今年以来哈，它的跌幅是百分之三十八。好，如果说从这个四零六八今年呃一月的高点下来，那幅度更大一点，好，更大一点。好，从四千零六十八点，好，费城半导体指数跌到本波段低点两千四百二十九点。好，费半可以讲说已经是进入深度的熊市了哈，跌幅已经将近百分之四十啊。那相对纳萨克跌幅呢，大概百分之三十。那标普的跌幅呢？大概百分之二十一。好，另外刀琼斯的跌幅呢，差不多是百分之呃十六左右。我讲的是今年以来的跌幅。那景气如果是明显下行的话，哈，我们可以看到债市会出现殖利率上面很明显的变动。好，这个特征是什么呢？特征哦，就是如果说未来的经济会衰退，哈，美国的各天期殖利率啊，国债殖率会形成所谓的倒挂，哦，也就是负斜率。啊，也就是说从两年期到五年期到七年期到十年期到二十年期到,十年期到三十年期啊！如果你把这个美国国债殖率的天期啊，呃，做一个排序，好，然后把他们的殖率率呢化成是一个游标的话，你会发现，哎，它会渐渐的从正斜率哈变成是一个曲平，好，甚至到最后变成负斜率。那一旦出现了这个各天期国债殖率很明显负斜率，或者说某些国债的这个不同种。呃，天齐的国债哈，它出现破呃这个断落式的这个负斜率的话，哦，或者说呃整个殖率曲线曲平的话，就告诉你其实后面是有呃经济衰退很大的疑虑，因为通常这个指标还蛮准的哈。那至至于说美国十年期国债殖率，我这张图给各位参考一下哈。在上个月初啊，哦，美国公布出来 CPI 数据报报表哈，这个。呃，跌破市场眼镜之后呢，美国十年期国债值率曾经一度上到三点五的波段新高之后，哦、你可以发现，哎，它在那边做了一个头部之后呢，就往下掉、哦。那最新的在上周五呢，已经掉到二点八了，它基本上已经跌破了这个呃六月、哦、公布 CPI 之后的这个七涨点。那十年期国债值率跌破这个七涨点、哦、它代表什么？它代表说这一波、哦、其实资金很明显的从股市呢，好、哦、进入到。呃，这个美国比较长天期的呃债券市场里面去，好、哦，那形成了一个某种情况的股债再次的一个所谓平衡的一个作用。那从好一点的方向来讲，哈、哦，这是比较好的状况，因为呃今年以来啊，其实美国股市再次同跌了，哈、哦，资金无处去，哈、哦，那这个不是一个太好的状况。那现在出现了呃股跌再涨啊、哦，其实我觉得是一个比较好的状况，好、哦，因为呃金融市场它习惯这个股债配置嘛，哦，那至少说。好一点的情势来讲的话，这个股债呃跷跷板的情况恢复正常啊，但很难保后面债市的殖率会往上升了哈。至少我们现在目前看到这一段时间是这样子哈。好，那这是一个比较好的状况，但比较不好的状况是什么呢？比较不好的状况是美国现在十年期国债殖率掉到二点八哈，但你可以发现哈，美国两年期的国债殖率也在二点八，所以两年期跟十年期呢仍然是在倒挂的边缘哈。两年期在上周五最新收在 2.839 九，十年期收在 2.889 哦，这两个呃主流债券的品种哈、哦，它们的殖率差距呢只有零呃只有五个基点，好、哦，随时都可以呃出现这个倒倒挂哈、哦，就是出现这个负斜率的状况。好、哦，那另外七年期国债殖率是 2.93 哦，它已经高过十年期国债殖率二点8八九，也就是呃七年跟十年已经形成倒挂了，啊、哦，那后面两年期跟这个十年期会不会出现倒挂呢？哦，事实上今年曾经一度出现过嘛。哦，我觉得后面出现倒挂的可能性非常高，因为你从上周五美债的一个走势可以发现啊、哦，一一个月跟三个月还有六个月的哈、哦、这个短债呢，哦都出现了殖率上升的情况。哦，但是呢，呃，从一年期以上的美国各天期的国债殖率呢，都出现了下跌。哦，那而且呃，这个一年期的国债殖率呢？跟十年呃一年期的国债殖率呢，已经来到了 2.752、哦。二呃，其实跟两呃跟这个十呃十年期的国债殖率 2.889、啊。九、哦、也差不去太多了哈、哦，那大概只有差了十多个基点而已。好、哦，那至于在上个礼拜还有一个很重要的经济数据啊、哦，就是美国的这个核心的呃消费者支出的物价指数，好、哦，就我们一般讲 P C 了。好、哦，那这礼拜。美国要公布出来 CPI 哦，好，会是在七月联准会会议之前一个很重要的观察数据哈。这礼拜美国会公布 CPI， 那在上周呢是呃 p c 好，那联准会其实更重视 p c 啦。我们可以看到，不管核心 p c 或者是说呃整个非 p c 呢，好，都在上周都出现了这个好于预期的状况啊。也就是说，大家看到这两条线，它都有往下弯，哦，都有往下掉，好，但是呢，你有没有发现一个很奇怪的事情啊？就是呃。P C e 好于预期啊，但是并没有能激励股市出现上涨。因为上周美国四大指数是全面下滑，而且很明显下跌的情况。比如说费半指，好，费半指呢，在上周它是走低的那纳查纳克指数甚至跌了四帕之多，好，标普跌了二点二帕。那道琼跌了一点二二八帕，哦，罗素千指数呢跌了二点一五帕，罗素两千哦，过去十一周有九周下跌、哦，道琼过去十四周有十二周下跌，哦，标普呢过去十三周有十一周下跌，哦，这跌势都是非常、呃，非常惊人，而且时间拖得非常久就是说十四周可以跌掉十二周，那仅仅在过去十四周只有两周上涨，可可见哈、哦，在这个。美国的空方的股市空方下降的压力里面呢，多头有试图要反扑、哦要,呃、要反弹，但是呢都,都很在很短的时间内就结束，无功而返，好显示、呃、空方的压力实在是太大了、哦、那上周又出现这样状况，因为我们刚刚讲说上周纳萨克指数是重跌而四爬，哦，纳克指数呢并没有因为 P C 这个数据好于预期而上涨、哦，全周还是大跌、哦，可见、哦现在市场在下跌的，并不是跌这个通货膨胀、哦、我观察现在目前市场、哦、在下跌是下跌哦，对于未来经济衰退的疑虑、哦，以及呢企业获利哈，可能出现下滑哦这样子的恐惧、哦，好，比如说美光、啊、已经公布出来了嘛，他已经告诉你他未来的这个营收会。呃，出现明显不如预期的状况哈，而且呢是两年来首见的情势。那美光是晶片大厂，好是记忆体大厂，全世界三大记忆体厂，好包括三星、海力士跟美光。好，那美光已经开出第一枪，告诉你整个记忆体市场的问题。那脸书如果要裁员，各位想想看，脸书的资本支出够不够大？好，去年啊、哦，啊让辉达股价一度大涨啊，还记得吗？就是脸书宣布出来啊。哦，它的资本支出要扩增一倍。哦，那为什么脸书当时宣布他资本支出要扩增一倍呢？因为，呃，苹果不是禁止追踪了吗？哦，禁止追踪使得脸书啊这些，呃，社群网络少掉很多生意嘛 ，IG 这些少掉很多生意嘛。哦，那所以脸书他要发展他自己的运算体系。哦，所以他就宣布说他要扩大他的资本支出一倍之多啊。详细数据我忘记了。哦，几百亿美金啊，增加几百亿美金。那当时呢，这个呃，辉达就被认为是最大的受益者，所以股价大涨。我记得那一天，脸书宣布这个消息的时候，辉达当日股价大涨十趴，哦，涨了将近一成呢、啊哦。可是各位可以看到，现在辉达的股价跌到多少了？是不是？哦，脸书的股价跌到多少？那脸书如果连员工都要减少招聘、哦，甚至要裁员的话，那它资本支出后面会不会宣布要减缓、哦？甚至呃，资本支出要减少呢？哦，这是非常可能的。那大家都知道，脸书的资本支出放在哪里？哦，就是放在这个高速运算伺服器，好，包括呃这些呃高阶的一些呃硬体设备上面嘛。哦，所以这一块你就可以联想到台湾的整个供应链的问题了哈。所以怪不得最近一些高速运算啊，一些伺服器概念股价跌得这么惨。哦，事实上它都是已经预期到后面整个经济的问题哈，企业企业的这个资本支出的问题。我认为。呃、美国大厂后面、啊、一连串宣布资本支出的缩减是非常有可能的事情，我们可以拭目以待、哦、那今年、呃、第二季哈、哦，这个资本支出可能就会开始见到要缩减的消息，也就七月中、哦、一直到八月中、哦、那七月中到八月中就是美国企业要公布财报的重要的一个月的时间。七月十五十三号就是美旅、哦、第一棒，那七月十五号是花旗、哦、然后七月二十五号是苹果。那七月十八月十五号就是回答哦，通常辉那个美国企业财报公布到回答都已经进入到尾声了了，所以一连串的这些数据哈、哦，你会看到后面呃整个七月其实压力还不小哈、哦。好，那呃通膨现在已经不是重点好、哦，包括连准会升息急骂，哦，剩货呢就是说缩表，我认为都不会是金融市场现在目前下跌的主因。那金融市场现在目前下跌主因就我刚刚所讲的这个企业获利的问题。以及经济景气哈，会不会出现衰退？那衰退到底是严重衰退，像这个 Mark Zuckerberg 讲的啊，这个 worst downturn， 好，还是只是一个温和的衰退？啊，这个我也不敢打包票我也没有水晶球可以告诉各位。那如果各位相信 Mark Zuckerberg 的说法的话，那你当然就要更提高警戒了因为他讲的是 the worst downturn， 他讲的是严重衰退那一般来讲，严重衰退，美国的 GDP 可能负增长哈会到五帕以上哦，四帕到五帕因为二次世界大战以来，我看过一个数据美国十几次的 GDP 的衰退，就是呃经济衰退的周期平均 GDP 衰退的幅度是二点五帕企业获利的衰退幅度呢，企业获利会掉掉十五帕另外呢，美国失业率会上升三点八个百分点。哦，这是看过这个平均的数据。那现在目前美国的失业率是 3.6， 六，如果再上升 3.8 八个百分点的话，加起来的话会是 7.6 的失业率。好，那二点的 GDP 衰退有没有可能呢？好，那是平均值，或者甚或超过 2.5 的 GDP 衰退呢？到5趴以上呢？有没有可能呢？这当然有可能。那也有可能它的衰退幅度不到。二点五趴，好一趴左右，或是一点五左右的衰退。好，今年第一季美国 GDP 的负增长是 1.6 六嘛？好，中值出来是 1.6。那根据亚特兰大 GDP now 最新的数据，第二季 GDP 是负增长二点一。好，一下子啊从这个六月底啊，哦当时呢这个 GDP now 的数据跌破跌破零轴啊，就掉到负增长啊。之后呢掉到最新上周末掉到二点一，那个掉的速度非常快。啊，为什么会掉这么快呢？因为公布出来的总体经济指标好、哦、越来越不好哦，它告诉你越来越多坏消息。那这个 GDP 闹，它就是每天在更新啊、哦，它会以这个呃公布出来的经济数据好、哦、去做这个推估了。哦，那推估的状况是越来越差了。啊、哦，如果说呢第二季 GDP 真的是两趴的负增长，那第三季有可能美国 GDP 负增长的幅度会更大。好、哦，那这个是我们要去注意的哈、哦。那当然，在这样状况之下，美国股市为什么压力那么大？好、哦，我想。呃，谈不太上去哈，主要原因就是后面经济衰退的恐惧了，哦，包括企业获利的呃这个忧虑哈，因为企业获利如果不如预期的话，本益比要在修正哈，这个估值还是要在修正，好，比如说大家看到说那个汉磊为什么今天是连续第三天跌停板，好，汉磊不是一家不好的公司，汉磊第三代半导体是佼佼者，那怎么会出现连三天的股价跌停呢？那可能就是所谓的本益比跟估值的修正吧。好，那接下来我们再来看呢，哈，呃，在上周末，美国同时也公布出来啊，这个消费者支出已经开始出现低于啊，这个呃他的一个收入收入增长了。好、啊，就是说消美国消费者支出还是有增长，好、啊，但是他已经很明显低于啊，好、啊、收收入的增长。换是美国的消费者已经体认到可能后面有经济的状况。哦，在这个地方呢，呃，就开始这个比较谨慎的花费。那比较谨慎的花费，当然就有可能会造成整个消费市场更进一步的压力。好，那另外，美国实质消费已经出现负增长。好，那这实质消费为什么会出现负增长？是因为物价太高了。好，所以消费有增长，但是呢，扣抵掉物价之后，它出现了一个负数。那至于说民间部门加薪的幅度啊，已经看到很明显趋缓，就是蓝色线，哈，这个民间部门还是有加薪，但是它已经开始，薪水调不太动了，哈，就是这个增幅已经开始在趋缓，好，唯一挺住的是政府部门，哈，政府部门是那条红色线，好，但是呢，我相信我们的观众朋友应该都知道哈，这主要的就业市场还是民间嘛，哈，并不是政府部门。那至于说美国的老百姓也体认到未来可能苦日子啊，呃，时间会比较长一点，好，所以说开始重新又提。提高它的储蓄率了。先前储蓄率掉到哈这个零八年以来的低点，就 4.4 的储蓄率。好，那现在目前看到它稍微往上升，好，就是这个脚有稍微翘起来，好，那就代表说呢，又开始要这个存粮了。好，那存粮的话，相对消费一定会减少。好，所以我们比较担心的是后面消费的问题。那为什么会担心消费问题？因为美国的民间消费哈。美国的整体消费占它的 GDP 大概七成左右了。好，如果消消费一旦出现呃市场这个整体出现状况的话，对美国的 GDP 的压力会非常大。所以你可以看到这个亚特兰大估计第二季美国经济是陷入衰退哈、哦。那个掉下来那个，你看到下面那条青色线，哇，那真的是触目惊心啊！好，这个可以讲说是用崩崩下来的方式，哦，就是这个 GDP n o 哦已经掉到只有二二点一负的二点一。好，跟这个 consensus、啊、比起来，真的是已经差距有很大一段乖离了。也就是说，市场的共识啊，还没有还没有意会到美国的经济有可能第二季就要出现衰退。那现在目前还挂在呃半天高。但是呢，如果根据现在目前最新的总体经济一些指标，公布出来的状况，所推估出来的美国最新的经济第二季可能的增长率是负的二点一帕。那此外，我们来看到台湾的状况。我们刚,刚一直在讲美国哈、啊，那回过到台湾来状，我给大家看一下货币总计数 N 1 B 跟 M 2、啊。w o 哈。你们发现哈、啊，呃，到最新一个月哈、啊，央行所公布出来的 N 1 B 跟 M 2， 它之间的差距只剩下零点六了、啊。它那个柱状体一直在缩窄，好，一直在收窄。好，那而且红色线是 N 1 B 啊，就狭义货币供给额，好，跟那个蓝色线的广义货币供给 M 2， 它已经快形成交叉了。那这两个东西一旦交叉，就那个柱状图就会转成这个在零轴之下，或变成是负柱负的哈。那呃，你可以看到，其实呢，二零一八年曾经出现过哈。那二零一五年也曾经出现过。那呃，二零二零年也曾也曾经出现过。那二零二零年的时候是台湾有进入到景气衰退，哈。美国因为疫情的关系，景气衰退波及到全球。那这一次看起来恐怕很难逃过，很难逃过类似。前几次的状况，一旦这个 M1B 穿过 M2 的话，呃，显示后面的经济压力哈，就它应该讲它就是一个很明显的指标了，哦，给各位参考一下。哦，资金现在目前正在全面紧缩哈，那景气动向也看不到什么好消息。美国的消费动能看到正在下降，哦，对 GDP 呢形成增长的压力。那美国四 s 指数呢，只有道琼还没有跌到熊市。美元指数啊，在上周啊升到一百零五点哦、啊，几乎要再去挑战今年的高点。好，那美元指数往上升，其实不利于欣上国家了哈。那美油跟布油呢，也很明显跌不破每桶一百美金。那今年铜价居然在第二季大跌了百分之二十。好，这 LME 的伦铜哈，伦敦的铜期铜价格呢，已经跌破了每公吨九千美金了。哦，这个跌幅可以讲说非常的大哈、啊。一季可以跌掉二十趴哦，这个是很罕见的、啊那铜是工业很重要的这个基本金属，好，另外席价、哦，包括镍价，也都下跌。镍就主要电动车，席，最主要就电路板，好，他们在今年呢分别都跌了这个三层左右，哈，甚至镍、呃、价跌了将近快四层了，好，跌幅都非常的大。那基本金属毫无一致的哈，从铝价到铜价的下跌，它也告诉你可能后面景气是面临到比较大的压力了，哈。好，那今天综合了各种指标，跟各位报告，哦，整个经济跟景气的状况，哦，那至于说，呃，股市上面的投资呢，各位可以呃自行拿捏了哈、哦，我想呃，股票市场它很难脱离都景气的一个呃走势，好、哦，就好像人人跟狗一样嘛，好、哦，如果我们可以看到后面呃经济的情况还是有比较大的压力哈。哦呃，那当然，我们在金融市场上面，可能我们还是要比较谨慎一点，好、哦，提供给各位参考了，好、哦，我是阮慕华，我们就下周一再见了，拜拜。